0: 사무엘상강의 다섯번째 시간으로 하나님을 섬기기 위한 조건이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 오늘 본문은 하나님을 섬기는 것에 관한 이야기가 기록되어 있습니다. 그래서 오늘 본문의 시작인 11절은 이렇게 시작됩니다. 엘가나는 라마의 자기 집으로 돌아가고 그 아이는 제사장 엘리 앞에서 여호와를 섬기니라. 사무엘이 이렇게 하나님 앞에서 하나님을 섬기는 삶을 시작했음을 오늘 11절이 이야기를 하고 있습니다 그런데 오늘 선택한 본문의 마지막 절인 18절에도 똑같은 이야기가 기록되어 있습니다 사무엘은 어렸을 때 세마포 에봇을 입고 여호와 앞에서 섬겼더라 한 사람이 이렇게 하나님을 섬길 자로 준비되고 있음을 성경이 기록하고 있는 것입니다 섬긴다 라고 하는 것은 그 섬김의 대상이 높고 위대하고 또 거룩한 존재일 때그 섬김은 아주 영광스러운 일이 됩니다. 어느날 전화를 받았는데 TV에서만 듣던 대통령 목소리가 들리더니 나라에 와서 이 나라를 위해 자기를 도와 같이 섬겨주지 않겠냐라고 여러분이 그런 전화를 받으신다면 여러분 어떠시겠어요? 아왜 나한테까지 이렇게 전화를 했어? 이런 마음이시겠어요? <웃음> 어떻게 나한테 전화를 했지? 여러분 이런 마음이 들겠죠? 아니 여러분은 이미 나이가 드셔서 그런 전화를 받으실 일이 없다고 하더라도 혹시 전화가 와서 엄마 대통령이 나보고 나라에 와서 섬기래 라고 하는 그런 전화를 만약에 여러분은 아들이나 딸이 하신다면 여러분 어떤 마음이시겠어요? 야 우리 가문에 경사가 났다. 막 카톡마다 어, 여러분이 아마 사람들에게 알리려고 아마 바쁘실 거예요 왜죠? 바로 높은 사람이 불렀으니까요 높은 사람을 섬겨서 일한다는 것은 그만큼 영예로운 일이고 또 굉장히 좋은 일이죠 그런데 사실은 이런 세상의 대통령보다 훨씬 높으신 우리 하나님을 섬기는 일에 부름을 받는다라고 하는 것 그런데 우리 이 세상을 살아가는 시각이 얼마나 세속적인지 하나님이 이렇게 부르신다고 라 하면 별로 좋아하지 않는 경우가 많이 있습니다 여러분 왜 세상에서는 그렇게 섬기는 것이 나에게 영예와 또 축복이 된다고 생각을 하고 하나님을 섬기는 것은 그렇지 않다라고 생각을 하는 것인가요? 바로 그 하나님을 그렇게 중요하고 위대한 분이라고 생각하지 않기 때문입니다 그런데 하나님을 섬기는 것을 아무나 할수 있는 것이 아닙니다 하나님을 섬기기 위해서는 조건이 필요하죠 그래서 오늘 그 하나님을 섬기기에 적합한 조건을 가진 사무엘과 하나님을 섬기기에 적합하지 않은 바로 엘리의 두 아들 홈리와 비누하스를 대조하여 보여주고 있는 것입니다 아무나 하나님을 섬기는 것이 아니라는 것이에요 하나님을 섬기기 위한 이런 조건이 잘 준비된 사람만 하나님을 바로 섬길 수 있고 그 영광의 자리에 설수 있음을 보여주고 있는 것입니다. 그렇다면 하나님을 섬기기 위한 조건은 무엇인가요? 첫 번째로 하나님을 바르게 알아야 합니다. 엘리두 아들에 관해서 사무엘상 1장 3절은 이렇게 그들을 이야기합니다. 엘리두 아들 홈리와 비누아스가 여호와의 제사장으로 거기에 있었더라. 홈리와 비누하스라는 이두 사람이 하나님을 섬기는 제사장이라고 하고는 있지만 사실 이 홈리와 비누하스라는 이름 자체가 이들이 이렇게 하나님이 제사장으로는 적합하지 않은 자들임을 보여주고 있습니다. 홈리라고 하는 이름은 주먹으로 싸우는 자라고 하는 뜻입니다. 무슨 뜻이죠? 다혈질적이고 폭력적인 인간이라는 거예요. 자기 원하는 것이 있으면 주먹질을 내서 남을 때리고 화를 내고 원하는 것을 취하는 그런 인간이라는 것이죠. 또그 동생인 비능하스는 뻔뻔스러운 입이라는 뜻을 가지고 있습니다. 여러분 어떤 사람이 이렇게 뻔뻔한 입을 가진 사람이죠? 자기의 사리사욕을 위해 거짓말을 쉽게 하는 사람이에요. 권모수술을 해서 남을 속이고 자기 이익을 취하는 자요여러분 그런데 어느 아버지가 특별히 이렇게 대제사장의 자리를 가지고 있는 엘리어 같은 이런 사람이 자기 아들의 이름을 이렇게 주먹으로 싸우는자 혹은 뻔뻔스러운 이입이라고 지었을까요 사실 성경에 나오는 많은 이름들은 후일에 성경의 저자들이 그들이 이런 영적인 특성을 가진 자다라는 걸 보여주기 위해 일부러 기록한 이름들이 많이 있습니다 아마 여기 나와 있는 홈리와비누아스도이 사무엘서를 적은 저자가 이들은 이렇게 여호와를 섬기기에는 부적합한 자임을 보여주고자 일부러 그들의 이름을 이렇게 적었을 가능성이 높죠. 그런데 그들의 이름대로 이들은 어떤 사람이라고 12절 상반절이 이야기를 하고 있나요? 엘리의 아들들은 행실이 나빠. 여러분, 여기 행실이 나다라고 표현한 이 구절은 원래 히브리어로 읽으면 엘리의 아들들은 벨리알의 아들들입니다라고 되어 있습니다. 벨리알은 당시에 어떤 악인이 있다라고 하면 그 악인을 대표하는 그런 명칭이 바로 벨리아입니다 사람들이 당시에 와 이런 놈은 정말 존재하면 안돼 어떤 악한가 같은 놈이야 라고 하면 흔히 아유 벨리알 같은 놈 이렇게 부르던 바로 그런 호칭이죠. 여러분 여기서 지금 뭐를 보여주고 있는 것인가요? 엘리의 아들들은 벨리알의 아들들이다. 결국 엘리가 벨리아리였음을 보여주고 있는 것입니다 아니 엘리는 대제사장이라면서요 여러분 그 사람이 어떤 직책을 가지고 있는지 어떤 겉모습을 가지고 있는지 성경은 그것을 중요하게 여기고 있지 않습니다 겉으로는 대제사장이었지만 그의 영적 본질은 하나님 보실 때 이런 악당과 같은 벨리어 같은 존재가 엘리였다라고 하는 것이죠 결국 이 엘리의 아들들이 이런 악한 자들이 된그 진짜 이유가 이 엘리의 영향력을 그들이 받았기 때문임을 여기서 암시적으로 보여주고 있는 것입니다 여러분 자녀는 부모의 그림자입니다 아무리 부인하려고 해도 자녀의 모습 가운데 부모의 약점, 죄악, 기질들이 투영돼서 나타나는 경우들이 많이 있습니다 여러분 자녀를 키우시다 보면 자기가 가지고 있는 어떤 약점이 자녀의 모습 가운데 더 이렇게 강화돼서 드러날 때 그것 때문에 더 많이 화나시는 경우가 있죠. 여러분 모든 인간은 약한 존재예요. 그런데 그게 그 약점으로 말미암아 나의 자녀의 인생 가운데 피해가 오고 미래에 어려움이 닥칠 것이라고 생각할 때 부모가 하고 있어 더 조바심을 내게 되죠. 그런데 그런 약점을 그래서 극복해서 더 건강하고 괜찮은 사람 만들고자 그런 소망을 다 모든 부모는 가지고 있는 것이죠. 근데 문제는 그런 죄악에서 유래된 이런 영향력은 이것이 악한 영향력을 끼치는 것이고 한 존재를 파괴할 수 있지만 부모가 그것을 잘 눈치채지 못하는 경우가 많이 있습니다. 왜죠? 부모가 자신은 그 죄에 매어 살아가는 경우가 많이 있거든요. 그 영향력에 따라 자기가 그냥 일상적으로 살아가면서 자기 자녀한테는 그렇게 하지 말라고 이야기를 하고 또 그것이 영향력을 미치지 못하는 경우가 많이 있습니다. 결국 부모의 말이 아니라 부모의 삶의 모든 태도, 실제 그의 모든 하나님을 향한 반응이 자연스럽게 자녀 세대에게 영향을 미쳐 가는 것입니다. 성경에서는 그래서 그 부모의 죄를 그대로 답습하여, 아니, 더 악한 모습으로 등장하는 인물들이 자주 있습니다. 대표적인 것이 바로 유다의 아들 오난이라고 하는 사람입니다 오난에 대해서는 창세기 38장 8절부터 10절에 이렇게 기록하고 있습니다 유다가 오난에게 이르되 내 형수에게로 들어가서 남편이 아우된 본문을 행하여 내 형을 위하여 씨가 있게 하라 오난이 그 씨가 자기 것이 되지 않을 줄 알므로 형수에게 들어갔을 때 그의 형에게 씨를 주지 아니하려고 땅에 설정하며 그 일이 여호와가 보시기에 악함으로 여호와께서 그도 죽이시니 여러분, 창생에 나오는 이 오난이라고 하는 인물은 자기 형이 죽자 그 형의 씨를 잇기 위해 계대 결혼이라고 하는 결혼을 합니다. 고대에 특별히 목축을 하던 사람들 가운데는 아주 흔한 일이었어요. 이렇게 결혼을 해야 과부인 그 형수가 그 씨를 얻어 자녀를 생산할 수 있고요. 그래야 그 과부인 그 형수가 자기 자녀로 말미암아 노후를 보장받을 수 있고, 또그 대가 끊어지지 않기 때문에 이렇게 고대에는 자주 행하던 일이었죠. 근데 이 오난이 그 형수에게 씨를 주지 않고자 땅 밖에다 설정을 해버립니다. 근데 이게 얼마나 악한 일이었는지 하나님이 직접 그를 죽이세요. 물론 여기에는 이 유다의 라인으로 말미암아 나중에 예수 그리스도가 오셔야 하는 구속사적 목적이 숨어있기 때문에, 평소에 우리가 죄를 짓는다고 하나님이 이렇게 개입하시지는 않지만 하나님이 특별하게 개입해 오신 것이죠. 하지만 이 죄가 왜 이렇게 악한 죄인가요? 단순히 내 아이가 되지 않을 것이기 때문에 이렇게 땅에 설정한 게 그렇게 죽을 정도의 무서운 죄인가요? 바로 이 죄가 유다의 죄를 그 자녀 때더 증폭하고 더 강화시킨 모습으로 드러난 그런 모습이기 때문입니다. 여러분 만약에 이렇게 온화이 자기 형수와 잠을 자서 아이를 생산하면 자기가 장자권을 얻지 못하게 되는 거예요. 자기 지금 형이 죽고 아이가 없으면 자기가 장자가 됩니다. 유대율법에 의하면 장자는 아버지의 재산의 3분의 1을 가져갈 수가 있었어요. 그런데 만약에 자기가 이렇게 형수에게 씨를 줘서 그 형수가 형의 아이를 낳는 순간에 자기가 장자권을 뺏기면서 재산이 줄어들게 되는 거죠. 결국 재산 때문에 사실은 이런 행위를 한 것입니다 부모의 유산 더 많이 얻으려고요 여러분 근데 이게 바로 유다의 모습이라는 거예요 여러분 유다가 바로 앞장인 37장에서 무슨 일을 했나요 창세기 37장 26절에서 27절을 보시면 유다가 자기 형제에게 이르되 자 그를 이스마엘 사람에게 팔고 그에게 우리 손을 대지 말자 그는 우리 동생이요 우리의 혈육이니라 여러분 동생면 이렇게 팔아버리세요? 야 동생이니까 죽이지 말고 팔아버리자 다시는 보지 않게 여러분 동생이니까 그냥 용서해 주자 이게 정상 아닌가요? 아니 동생이니까 죽이지 말고 팔자 이게 말이 되는 얘기인가요? 근데, 근데 왜 이런 행위를 한 것이죠? 유다가 원래 네 번째 아들입니다 그런데 첫째 아들인 바로 루벤은 아버지의 첫 빌어와 동침해서 장자권을 뺏기게 돼요 둘째와 셋째인 시몬과 레이는 바로 세겜에 가서 디나 사건으로 사람들을 학살함으로 말미암아 아버지의 지금 눈 밖에 난 상황입니다. 이 상황에서 지금 요셉이 아버지의 장자로 인정을 받고 있어요. 이 요셉만 없으면 네 번째인 유다가 지금 장자권을 얻을 가능성이 아주 높아지는 것입니다. 그래서 유다가 무의식적으로 야 용서해 주지 말고 그냥 팔아버려 팔아버려 다시는 볼수 없게 만들어버려라고 한 것이에요 여러분 이게 바로 이 유다의 죄 유다의 이 욕심으로 말미암는 그 모습이 몇십 년이 지난 다음에 아들의 모습 가운데 투영돼 그대로 나타나고 있는 것입니다 왜죠? 여러분 이게 한 번의 경우만일까요? 아니에요 욕심이 많아 나의 욕심을 위해 살아가는 사람은 모든 선택마다 그렇게 해나갑니다 손해보지 않고자 끊임없이 애쓰고요 남을 짓밟고 그 가운데 내가 더큰 유익을 얻고자 끊임없이 이런 선택을 해나가겠죠 결국 자녀가 부모의 모습을 보며 그 모습에 영향을 받아 아 이렇게 나의 유익을 위해 남을 죽이고 남을 희생하는 게 정상적이구나라는 사실을 배우게 되는 것입니다 여러분 이게 바로 이기적인 욕망이 만들어내는 결과죠 여러분 이 엘리도 알게 모르게 그런 영향력을 그 자녀들에게 미친 것입니다. 엘리가 어떻게 자녀교육을 했는지 성경은 기록하고 있지 않습니다. 근데 성경에 이 엘리가 어떻게 살았는지 몇 가지 힌트들을 통해서 그가 어떤 영향력을 자녀에게 들 미쳤을 가능성이 있는지를 보여주고 있습니다. 첫 번째로 엘리는 영적 분별력이 없는 사람으로 등장합니다. 3회상 1장 14절입니다. 엘리가 그에게 이르되 내가 언제까지 취하여 있겠느냐? 포도주를 끊으라 하니. 여러분 사실 하나님 앞에 마음이 고통스러워 기도하고 있는 한 여인을 보며 아이술 취한 여자구나 라고 바라보는 이 대제사장의 수준이라니요 여러분 자기가 평소에 술 마시고 취해 왔으니까 아는 거죠 남을 볼 때도 그 눈으로 보는 거죠 아술 취해서 저렇구나 술 취해서 이게 바로 엘리의 수준이라는 것입니다 영적 분별력이라는 게 무엇인가요 하나님의 선과 악을 분별할 수 있는 눈인데 지금 엘리는 그것을 다 잃어버린 상태예요 아니 대제사장에게 가장 중요한 것이 바로 그것 아닌가요? 엘리는 하나님과 관계없는 삶을 살고 있었던 것입니다 결국 그래서 이 엘리가 자녀들이 아주 악한 짓을 했을 때도 그의 태도를 보면 이 엘리의 인생에서 진짜 중요한 것이 하나님이 아니라 사람들이었음을 알수 있습니다 자기 아들들인 홈리와 비누하스가 성전에 헌신하여 거기서 하나님을 섬기겠다고 한 이런 여인들을 강간하고 동침한 사건을 들었을 때 어떻게 반응했는지 3회상 2장 24절이 이렇게 기록합니다. 내 아들들아 그리하지 말라 내게 들리는 소문이 좋지 아니하리라 여러분 아들들에게 야 너네들 이건 큰일이야 아니 하나님께 헌신한 여인들을 어떻게 이렇게 더럽힐 수 있어 라고 얘기하는 게 아니에요 내게 들리는 소문이 나쁘잖아 그러니까 하지마. 그러니까 하지마. 무슨 얘기죠? 지금 사람들에 대한 관심을 가지고 살아가는 거죠. 하나님에 대한 관심이 없는 것입니다. 남이 나를 어떻게 볼까봐. 남이 나를 어떻게 비난할까봐. 대제사장인데 어떻게 그렇게 살아요? 라는 그런 이야기를 들을까봐. 그래서 어떤 행동들을 하고 있다라고 하는 것이죠. 여러분 엘리는 바로 종교의 탈은 쓰고 있지만 내면은 철저하게 세속적인 사람을 대표하고 있는 것입니다. 하나님의 일, 일을 하고 있지만 하나님을 섬기고 있지만 내면 에는 하나님에 대한 관심은 하나도 없고 사람에 대한 관심과 인정만이 있을 뿐이며 하나님의 선과 악의 기준은 받아들이지 않고 내가 좋아하는 것만을 추구하고 있는 그런 모습의 사람이니다 결국 엘리가 하나님에 대한 관심도 없고 하나님이 누구신지 몰랐기 때문에 그 영향력이 그대로 자녀들에게 미친 것입니다. 그래서 이 홈리와 비너하스를 12절 하반절은 이렇게 설명합니다. 여호와를 알지 못하더라. 여러분 참 안타까운 일이죠. 하나님을 섬기는 제사장의 자리에 있는데 하나님을 알지 못하다니. 여러분, 그런데 바로 이게 지금도 우리 삶에 나타나는 하나님과 관계 없는 종교적인 형식만을 가진 사람들의 모습 가운데 동일하게 드러나는 여러분, 하나님을 알지 못하면 어떤 일이 벌어질까요? 하나님이 무엇을 중요하게 여기시는지 관심이 없습니다. 나의 욕망, 나의 선이 늘 마음 안에 가득해요. 내가 좋다라고 추구하는 그것을 추구하고자 늘 살아갑니다. 여러분, 그뿐 아니라 하나님에게 이런 관심이 없는 사람은 사람들이 나를 어떻게 볼까에만 관심을 기울여요. 사람들이 그래서 나에게 나쁜 말을 할까봐 벌벌벌 떨고 사람들에게 좋은 그런 이야기를 드리려고 매일처럼 몸부림을 칩니다. 여러분, 여러분이 어떤 행동을 할때 그래서 여러분 돌아보셔야 돼요. 여러분, 그 행동의 정말 이면에 그 행동을 하는 진짜 이유가 무엇인가요? 여러분, 옛날보다 지금은 이런 사람들의 평가에 훨씬 더 민감하고 또 나를 알지 못하는 사람에게까지 그런 칭찬과 인정을 얻고자 몸부림치는 그런 세상이 됐습니다. 여러분, 그래서 세상에 지금 이 페이스북이나 인스타그램을 젊은 사람들이 열광하는 이유가 무엇이죠? 거기서 인정받으려고요. 내가 더 괜찮은 존재라고 사람들에게 평가받으려고요. 그래서 위안을 삼고 만족을 삼으려고. 요근데 그게 너무 중요해지니까 무슨 부작용이 나타나나요? 바로 거기서 누군가 나를 비난하거나 나쁜 답글을 달거나 그러면 어떤 일이 벌어지죠? 너무 분해서 잠을 자지 못해요. 심지어는 그런데 민감한 중고생들은 누군가 직접 때리지도 않았는데 그런 인터넷에서 악플을 달았다고 자살을 하는 아이들도 생기는 그런 시대가 되었습니다. 여러분, 사람들이 관심이 다른 사람에게 있는 거예요. 여러분, 그런데 이게 사람을 노예로 만듭니다. 여러분, 얼마나 피곤한 인생인가요? 남이 나를 어떻게 바라볼까? 남이 나에게 무슨 이야기를 할까? 내가 이렇게 행동하면 사람들이 나를 어떻게 평가할까에 정말 목매고 살아가는 인생이라요 여러분 그러면 여러분이 모든 삶이 남을 늘 신경 쓰는 인생이 되어야 합니다 여러분이 입는 옷이 그게 여러분에게 편하고 여러분을 아름답게 보이기 위해 선택하는 게 아니에요 그런 사람은 늘 유행을 따라가며 이걸 입어야 사람들이 날 인정하겠지 이걸 입어야 사람들이 날 예쁘다고 하겠지 나의 선택이 나에게 있는 것이 아니라 다른 사람에게 있는 것입니다 여러분이 사는 모든 선택이 그러니까 남 때문에 하는 선택이 되는 거죠. 여러분 이런 사람은 하나님이 무엇을 중요하게 여기시는지 관심을 쓸 수가 없습니다. 나의 쾌락과 욕망을 위해 끊임없이 남을 나의 하나님의 자리에 올려놓으며 남이 나를 어떻게 볼까에만 관심을 기울이고 남에게 더 아름답게 보이고 멋지게 보이고자 하는 일을 위해 몸부림 쳐야 하니까요. 여러분 근데 그 부작용이 무엇으로 나타나나요? 우리는 그렇게 아름답게 보일 만한 완벽한 존재가 아닙니다. 여러분, 인생에 구멍이 많아요. 약점도 많고요. 남이 보면 안 되고 남이 알면 안 되는 많은 일들이 있습니다. 여러분, 인생 가운데 그런데 그렇게 남을 신경 쓰다 보면 남이 너를 어떻게 바라본지에만 관심을 기울이다 보면 나이 약점들을 계속해서 가려야 합니다. 거짓말을 해야 되고요. 감추어야 되고요. 사람들에게는 멋진 모습만을 보이고자 몸부림쳐야 하는 그런 이중적인 삶을 살아가게 되는 것이죠 여러분 여기서 우리를 자유케 할 주일한 길이 바로 그 사람에 대한 인정과 관심으로부터 여러분이 벗어나 우리 하나님을 바로 아는 것입니다 하나님이 여러분의 인생에 대한 평가 하나님이 여러분을 어떻게 바라보시는지를 여러분이 받아들이시기 전에는 우리는 끊임없이 사람 때문에 살아가는 사람에게 메인 노예어 같은 인생을 살게 되는 것이죠 그래서 여러분이 하나님을 더 많이 아셔야 합니다 하나님이 무엇을 중요하게 여기시는지 배우셔야 하고요 그 시각에 따라 자기를 바라보고 남을 바라보실 수 있을 때만 여러분 이 인생 가운데 나의 힘으로 나를 과장하고 거짓말로 끊임없이 나를 드러내고자 하는 이 무서운 죄악에서 벗어나실 수 있는 것입니다 두 번째로 하나님을 섬기기 위한 조건은 무엇인가요? 욕심을 버려야 합니다 여러분 하나님을 섬기는 자들로 부름을 받은 홈리와 비너스가 하나님을 섬기기보다 오히려 왜 하나님을 회방하는 자들이 되었나요 그들이 뿌리 깊은 욕심 때문입니다 여러분 그 욕심이 어떻게 표출되는지 13절과 14절은 이렇게 이야기합니다 그 제사장들이 백성에게 하는 관습은 이러하니 곧 어떤 사람이 제사를 드리고 그 고기를 삶을 때 제사장의 사완이 손에 세살 갈고리를 가지고 와서 그것으로 냄비에나 소대나 큰 소대나 가마에 찔러 넣어 갈고리에 걸려 나오는 것은 제사장이 자기 것으로 가지되 실로에서 그곳에 온 모든 이스라엘 사람에게 이같이 할뿐 아니라 여러분 <놀람> 그게 고기가 있는데 갈고리를 가지고 와서 그걸 다 가져가 버린다는 거예요 여러분 그런데 원래 제사장들한테는 제사장의 몫으로 따로 특별히 떼어놓은 고기가 있었습니다 신명기 18장 3절입니다 제사장이 백성들에게 받을 몫은 이러하니 곧그 들이는 제물이 소나 양이나 그 앞다리와 두 볼과 위라 이것을 제사장에게 줄 것이오 자기 몫이 정해져 있는 거예요 그런데 그걸로 만족하지 못하는 거죠 내것 말고 내가 더 좋아 보이는 거 아, 저게 기름이 많으니까 난 저걸 먹고 싶어 아, 나는 등심을 좋아하는데 그래서 그걸 빼가 버리는 거예요 그건 다른 사람 몫이거든요 아니 그런데 여기서 더 나아가 무슨 일까지 하나요 15절과 16절입니다 기름을 태우기 전에도 제사장의 사원이 와서 제사드리는 사람에게 이르기를 제사장에게 구워드릴 고기를 내라 그가 내게 삶은 고기를 원하지 아니하고 날 것을 원하신다 하다가 그 사람이 이르기를 반드시 먼저 기름을 태운 후에 내 마음에 원한 대로 가지라 하면 그가 말하기를 아니라 지금 내게 내라 그렇지 않으면 내가 억지로 빼앗으리라 하였으니 여러분 원래 제사는 무엇을 위해 존재하나요? 하나님께 드리기 위해 존재합니다. 그런데 하나님은 그런 제사를 통해 단순히 그걸 다 태워서 하나님이 그 고기를 받겠다는 게 아니셨어요. 그 마음을 받으시는 거죠. 그리고 나서 그 고기의 나머지 부분들은 제사장과 레위인들 아니 화목제 같은 경우에는 소한 마리를 잡으면 나오는 그 많은 고기들을 그 예배에 참여하는 모든 사람들이 나누어 먹을 수 있도록 이렇게 율법으로 정해놓으셨습니다. 여러분 근데 우선순위가 있는 거예요. 내가 가지고 있는 게다될게 아닙니다. 먼저 하나님께 바치고 그것으로 우리에게 주신 것들을 나누어야 하는데 여러분 그 일을 하기 싫었던 거죠. 그래서 원래 하나님이 하나님께 바칠 그런 기름이 무엇인가 레위기 3장 3절부터 5절까지 이렇게 말씀하셨습니다. 그는 또 화목제의 제물 중에서 여호와께 화제를 드릴지니 곧 내장에 덮인 기름과 내장에 붙은 모든 기름과 두 콩팥과 그 위의 기름 곧 허리 쪽에 있는 것과 간에 덮인 거풀을 콩팥과 함께 떼어낼 것이요 아론의 자수는 그것을 재단 위의 불 위에 있는 나무의 위번제물 위에서 살을지니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. 여러분 여기 나와있는 이 기름들 지금 우리 보고 구워서 먹으라고 하면 사실 다 싫어하고 떼어낼 만한 그런 부분입니다. 콩팥에 붙은 기름, 간에 붙은 기름. 근데 하나님은 그거를 받으시겠다는 거예요. 왜그 기름을 태워서나는그 연기가 하나님에게 향기로운 것임을 하나님이 상징적으로 보여주시고자 하는 거죠. 누군가의 희생으로 말미암아 이렇게 그 희생이 아름다운 것이 될 것임을 우리에게 가르치시고자 한 것입니다. 여러분, 그런데 이 하나님의 율법을 철저하게 깨뜨리며 자기가 원하는 것을 하나님보다 먼저 취해가는 이... 모습이에요. 여러분 이런 모습을 그래서 17절에 뭐라고 정리하고 있나요? 이 소년들의 죄가 여호와 배의 심이 크문 그들이 여호와의 제사를 멸시함이었더라. 여러분 하나님이 누구신지 알지 못하는 자 그래서 하나님의 예배를 멸시하는 모습이 바로 이 우산투니가 깨진 모습 자기 욕망을 채우고자 하는 모습으로 나타난다고 라 하는 것입니다. 이 멸시하다라고 하는 이 표현은 10편 시편, 시편 3절에서 이렇게 등장합니다. 악인은 그의 마음의 욕심을 자랑하며 탐욕을 부리는 자는 여호와를 배반하여 멸시하나이다. 아니 노골적으로 난 하나님이 싫어요. 하나님 아 이건 별거 아니야 라고 하지 않아도 어떤 사람이 이런 하나님을 멸시하는 자라고요? 욕심으로 살아가는 자 탐욕에 매어 있는 자가 이렇게 하나님을 멸시하는 자라고 상경은 이야기를 합니다. 아니 왜 그런가요? 노골적으로 하나님을 멸시하거나 거부하지 않는데 았 여러분 예배란 게 무엇이죠? 하나님을 최고로 높은 자리에 올려드리는 것입니다. 그런데 마음에 욕심이 가득한 자는 우리 하나님을 그 자리에 올려드릴 수가 없어요. 나의 욕심을 위해 그 욕심을 위해 모든 선택을 하게 됩니다. 그 욕심이 그 사람을 주장하는 대로 살아가게 돼요. 욕심을 따라 인생의 모든 중요성이 결정되는 거예요. 그렇기 때문에 바로 그런 모든 행위가 예배를 멸시하며 하나님을 멸시하는 행동으로 나타나는 것이죠 여러분 그런데 여러분은 이런 하나님에 대한 반응에서 자유로우신가요? 혹시 여러분이 삶에서 하나님보다 더 우선순위에 두고 계신 것은 없으신가요? 여러분이 정말 그 자리에 하나님의 자리에 올려놓고 나의 원하는 것을 채우고자 혹은 거짓말하고 계신 것은 없으신가요? 여러분 어, 나는 하나님 믿는데요 나는 예배도 오는데요 여러분, 여러분이 그런 종교적 행위를 하고 있지만 실제 마음 가운데 그 하나님의 자리에 올려놓고 난 이건 빼앗길 수 없어. 난 이것이 너무나 중요해. 난 이것을 위해 살아가고 있어라고 하는 그 모든 것들이 바로 여러분이 하나님을 멸시하는 그런 태도로 나타나게 된다라고 하는 것입니다. 여러분, 결국 우리 또한 다이 욕심에 영향을 받습니다. 아니, 우리는 도 원래 하나님을 잘 알지 못하는 자들이고 우리는 이렇게 욕심으로 살아가는 자들인데 그러면 우리 모두는 어떻게 하나님을 섬길 수 있나요? 그래서 마지막 조건이 필요한 것입니다. 하나님을 섬기기 위한 조건은 무엇인가요? 환경을 뛰어넘는 은혜가 있어야 합니다. 18절 말씀을 보시면 사무엘은 어렸을 때 세마포 애봇을 입고 여호와 앞에서 섬겼더라. 여러분 이 사무엘이 자라는 환경은 사실 영적으로 보면 아주 나쁜 환경입니다. 차라리 엘가나 집에서 하나의 이 지도와 아주 신앙이 좋은 이 엘가나 밑에 이 사무엘이 자랐다면 훨씬 더 멋진 신앙의 사람이 되지 않았을까요? 그럼 우리는 다 그렇게 기대하잖아요. 나쁜 환경에서 나쁜 아이가 자라고 좋은 환경에서 좋은 아이가 자란다고 그래서 부모들이 무엇을 위해 애쓰니까? 자녀들한테 더 좋은 환경을 주기 위해 조금이라도 좋은 학교 보내고자 좋은 친구 만나게 해주려고 몸부림친 것 아닌가요? 물론 세상에선 나쁜 친구들 사귀고 나쁜 동네에서 자라면 나쁜 영향력을 갖게 되어 있습니다. 그런데 하나님은 왜 어려서부터 이 사무엘을 이런 엘리, 아니 이 벨리아리 아들들이라고 불리는 홈리어 비누아스 주변에서 자라도록 하신 것인가요? 바로 이 나쁜 환경을 뛰어넘는 하나님의 은혜가 있기 때문입니다. 그래서 이 사무엘이 어떻게 자랐는가 바로 2장 26절은 이렇게 이야기합니다 아이 사무엘이 점점 자라매 여호와 사람들에게 은총을 더욱 받더라 하나님의 은총과 은혜가 이 사무엘에게 있었다라고 하는 것입니다 여러분 성경에 나와 있는 인물들을 한번 보세요 좋은 환경 하나도 문제가 없는 그런 환경에서 자란 사람들은 절대로 하나님의 사람으로 세워지지 않았습니다 오히려 아주 나쁜 환경 둘째 저런 환경에서 어떻게 살까 하는 사람들이 나중에 그 환경을 뛰어넘어 하나님의 사람들로 세워지는 경우들이 많이 있었습니다 바로 요셉이 대표적인 사람이죠 형제들의 미움과 질투로 말미암아 사랑하던 그 아버지를 떠나 노예로 잡혀갔다가 감옥의 죄수로 잡히게 되는 그 비참한 환경입니다 여러분 모세가 어땠나요? 왕궁에서 왕자로 살다가 광야로 쫓겨나 40년간 양치기를 했던 그런 나쁜 환경. 사무엘이 어땠나요? 신앙의 좋은 부모님을 떠나 이렇게 악한 자들 사이에서 살아가는 그런 환경. 다윗이 어땠나요? 사울에게 쫓겨다니다가 결국 광야로 들어가 나중에는 미친 사람 행세를 하며 살아야 했던 그 나쁜 여러분 근데 이 모든 사람들의 특징이 무엇인가요? 나쁜 환경 속에 하나님만을 의존하는 태도가 그들 마음 가운데 자리 잡았다라고 하는 것입니다 여러분 이 은혜가 어떻게 임할 수 있죠? 어떤 사람은 은혜를 받고 어떤 사람은 왜 은혜를 못 받나요? 여러분 바로 우리 마음이 그렇게 준비되지 않으면 그 은혜가 은혜로 여겨지지 않는 것입니다 여러분 좋은 환경에서 자란 것이 축복이 아니에요 여러분 좋은 환경에서만 자라고 늘 부족함이 없었고 문제가 없었고 내가 원하는 것마다 다 부모가 책임져서 해줬다면 그 사람 마음가운데는 이런 겸손하고 낮아진 마음이 생길 수가 없습니다. 한 번도 부족해 본 적이 없거든요. 한 번도 힘들어 본 적이 없거든요. 힘들고 고통하는 과정 가운데 하나님을 찾았어야 되는데 한 번도 그런 기회와 그런 시도를 해본 적이 없기 때문에 마음은 늘 눈에 보는 것을 의존하는 교만한 가운데 머물러 있었던 것이죠 여러분 여러분 자녀를 어떻게 바라보시나요 한 번도 부족함이 없는 자녀로 자랄 수 있도록 아 내가 열심히 뼈 빠지게 노력해서 이 아이들을 키워놔야겠다 여러분 그게 자녀의 인생 가운데는 어쩌면 최악의 것을 주는 그런 독을 주는 행위일지도 모릅니다 자녀가 한 번도 부족함이 없을 듯이 자라면 그 자녀는 분명히 하나님을 의존하지 않는 교만한 인간이 될 거예요 나이가 들고 나면 그 쾌락을 추구하며 자기 인생 가운데 내가 원하는 인생을 살고자 분명히 하나님을 버리겠지. 여러분 이땅 가운데 아무리 부족함이 없이 자라도 여러분 하나님을 버린 자녀 하나님과 관계없이 살아가는 이 홈녀 비누아스 같은 인간이 여러분으로부터 나타난다면 여러분 그것은 저주인 것입니다. 여러분 우리는 좋은 환경을 만들어내고자 몸부림치지만 하나님은 그 환경을 뛰어넘는 은혜를 우리에게 허락하시고자 늘 환경을 뛰어넘는 은혜의 능력이 얼마나 강한지를 보여주시는 하나님이십니다. 가장 대표적인 경우가 바로 노아의 경우예요 창세기 6장 5절을 보시면 노아 시대를 이렇게 묘사합니다. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 세상에 얼마나 죄악이 가득한지 그래서 하나님이 창세기 6장 7절에서 그 죄악을 보시며 이렇게 말씀하십니다. 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 여러분 세상 전부가 다 악하다는 거예요. 생각까지도 다 악해서 어떻게 할수 없는 환경이라는 거예요. 그런데 거기에서 한 사람에게 어떤 특별한 일이 일어납니다. 창세기 6장 8절과 9절입니다. 그러나 노아는 하나님께 은혜를 입었더라. 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라. 그는 하나님과 동행하였으며 여러분 노아에게 어떤 일이 벌어졌다고요? 그 악한 환경 가운데 하나님의 은혜가 임했더니 그들이 그가 의인으로 인정받을 수 있었고요. 완전한 자가 되었고요. 또한 하나님과 동행하는 인생을 살게 되었다는 거예요. 여러분, 이게 바로 하나님이 환경을 뛰어넘는 은혜로 말미암아 어떻게 하나님 백성들을 만들어 가시는지를 보여주는 그림입니다. 여러분 여러분은 그런데 이 은혜를 받을 만한 자격이 있는 분이신가요 아니면 혹시 여러분이 이홈녀비누아서처럼 살고 계신 것은 아닌가요 여러분 아니 우리가 어쩌면 우리 자녀들한테 엘리어 같은 나쁜 영향력을 미치고 계신 것은 아닌가요 여러분은 신앙생활을 한다고 열심히 살고 계시지만 자녀들이 여러분의 그 신앙의 한 부분 아니 여러분 가운데 인생 가운데 아주 작게 자리잡아 일주일에 한번 하나님을 기억하는 그것에는 영향을 잘안 받고 여러분이 일상에서 살아가는 모습 늘 돈에 매어 돈 생각만 하는 모습 아니 사람들을 벌벌벌벌 두려워하며 떠는 그 모습 아니 늘 욕심내고 남을 희생시키는 그 모습만 영향을 받아 그런 모습으로 자녀들이 반응하는 것은 아닌가요? 사람들의 평판에만 여러분들이 늘 관심을 기울여. 누가 군 나에게 어떤 말을 하면 그것 때문에 정말 분해서 잠을 이루지 못하는 모습을 자녀들이 보고 아니 그 모습이 여러분의 모습이 아니신가요? 정말 여러분은 하나님을 중요하게 여기시고 예배를 여러분의 삶에서 가장 가치 있는 것으로 여기고 살아가시나요? 아니면 이 하나님을 섬기는 일을 통해서도 결국 자기 이익을 얻고자 몸부림치는 삶을 살고 계신 것은 아닌가요? 여러분 결국 우리는 은혜 받을 만한 자격이 없는 자들입니다 그래서 하나님이 바로 우리가 아닌 예수 그리스도를 보내주신 것이에요 그래서 예수님을 성경이 뭐라고 묘사합니까? 누가 복음 2장 52절입니다 예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라 여러분 많은 사람 가운데 어떤 사무엘 같은 특별히 선택받은 한 사람에게만 은혜가 임했다는 걸 보여주는 게 아니에요 사실 이 구절이 지금 오늘 아까 읽었던 26절에 아이 사무엘이 점점 자라에 여호와 사람에게 은총을 더욱 받더라 라는 구절과 똑같은 내용입니다. 아니 왜 이야기를 써놨을까요? 앞으로 이렇게 우리들은 다 엘리와 같은 자들이며 홈리와 비누아스와 같은 자들인데 이렇게 하나님의 온전한 사랑과 은총을 받을 한 분이 오실 것이며 그로말미암아 우리가 받을 수 없는 은혜가 우리에게 주어지게 될 일이 벌어지게 됨을 보여주고자 이 사무엘 이야기를 기록하신 것이죠 그래서 성경은 무엇이라고 이야기합니까? 고린도전에서 1장 4절을 보시면 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 우리에게 하나님 은혜가 어떻게 임했다고요? 그리스도 예수 안에서 여러분 여러분 자체가 은혜 받을 만한 존재가 아니라는 거예요 여러분 하나님의 기준은 우리와 다르십니다 여러분이 예쁜 옷을 입었다고 세상 사람처럼 하나님이 여러분을 인정하시지 않아요 여러분이 여러분 세상에서 어떤 지위를 가지고 계시다고 하나님이 인정하시지 않아요 여러분이 좋은 차를 타고 사람들 앞에서 "아, 아나 이렇게 좋은 차 샀어 그랬다고 하나님이 그걸 인정하시지 않는다는 거예요 하나님의 유일한 인정의 수단은 바로 예수 그리스도 한 분이십니다 그런데 우리와 같은 자들을 그 예수 안에 넣으셔서 우리를 향해서도 은혜와 구원을 베푸시고자 하시는 것이죠 그래서 에베소 1장 6절에서 똑같은 이야기를 합니다 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 여러분 하나님이 예수를 사랑하시고 우리가 그 예수 안에 있을 때 우리에게 은혜와 은총이 임한다라고 하는 것입니다 여러분 바로 이렇게 예수 안에 있는 자 예수 안에 있기 위해서는 예수님만을 믿는 자들이 이렇게 하나님을 섬길 자들로 준비되는 거예요. 여러분 사실 예수 믿는 게 그래서 어려운 일입니다. 나의 모든 의존의 대상들을 내려놓고 그 예수님만을 붙들고 믿어야 되는데 그래서 인생 내내 이 예수 믿는 일을 우리에게 요구하시며 바로 그 예수 믿는 인생이 되도록 하나님이 이끌어 가시는 것이죠. 여러분 이렇게 인생 가운데 고난을 거치고 나를 의존하지 못하고 다른 것을 의존하는 것들을 내려놓은 자들 그래서 예수를 믿어 예수 안에 있던 자들이 나중에 어떤 일을 하게 되나요? 요한계시록 7장 15절입니다 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보좌에 앉으시니가 그들 위해 장막을 치시리니 여러분 나중에 이런 자들이 다 하나님을 영원히 섬기는 자들에 서게 된다는 것입니다 자격이 없는 자들이에요. 여러분, 근데 여러분, 여러분 하나님을 잘 섬기실 수 있다고 생각하세요? 그래서 하나님이 야 아무개야, 너는 날 위해 좀 섬겨다오. 지금 이럴 거를 기대하세요? 여러분 지금 심하게 잘못 생각하고 계신 거예요. 여러분 하나님이 사실 우리가 필요 없으세요. 근데도 우리를 예수 안에 넣어 부르신다는 거예요. 여러분 이게 얼마나 놀라운 일인가요? 그럼 하나도 안 놀라우시죠? 이게 문제예요, 이게. 이게 대통령이 전화한 것보다 훨씬 더 놀라야 되는데 하나도 안 놀라요. 혹시 부르실까 봐 걱정돼. 나는 내 인생 살다가 그냥 나중에 죽을 때만 천국에 가면 좋지. 뭘 그냥 하나님 이른다고 괜히 불러. 바쁜데. 그럼 이게 우리 마음이죠. 여러분 이거 심각한 것입니다. 여러분 하지만 여러분 안에서 이 하나님의 부르심이 무엇인가 그 하나님이 얼마나 영광스러운 분이신가를 먼저 아셔야 돼요. 그리고 그 일을 위해 여러분의 인생 가운데 하나님이 은혜를 주시고자 어떤 때는 고난의 과정을 고통의 과정을 지나가게 하시며 거기에서 예수 믿게 하시는 그 은혜가 무엇인가를 깨달아 배우셔야 하는 것입니다 여러분 여러분이 인생 가운데 하나님이 그래서 지금도 이렇게 하나님 삼길자를 만들어내시고자 고난을 주시는 경우가 있습니다 아니 여러분 자녀에게도 똑같은 일들을 행하실 때가 있어요 부모가 볼 때는 안타깝고 어떤 상황들이 내 마음대로 되지 않아서 답답하며 더 좋은 것을 주고 싶지만 그것을 줄수 없어서 안타까워하실지 모르지만 하나님은 그 과정을 통해 여러분 자녀도 그 교만한 자리에서 내려와 예수 믿게 하시며 여러분 또한 하나님을 섬길 자가 아닌데 나만 알아가고 나를 위해서만 살던 자인데 그 자리에서 하나님을 섬길 자로 구원해 나가고 계신 것입니다. 여러분 여러분 인생 가운데 주어지는 이 모든 과정을 통해 정말 예수님만의 은혜를 온전히 의존하여 하나님을 온전히 섬기는 여러분들이시기를 예수 그리스도의 이으로 축원드립니다.